0: Tohle je prostor KvifX, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem dnes je generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Vítám vás, dobrý den. Český za pozvání, dobrý den. dobrý den. Český rozhlas slaví 100 let, jaké je teď kondice? Jak je na tom?
1: Vy jste mi nahrál teď tu otázkou tím, že jste použili slovo kondice, protože já to velmi rád používám. Troufám si říct, a protože když se člověk nepochválí, tak ho nepochválí nikdo jiný, ale Český televiz je ve svém STEM roce své existence opravdu v té nejlepší možné kondici. My máme jednak rekordní čísla poslechovosti, těšíme se velké podsemíře, důvěry, s Českou televizí se pravidelně střídáme, teď jsme my na té špici důvěryhodnosti podle Reuters a myslím si, že opravdu historicky jsou to ta nejlepší čísla, nejlepší pozice. A to nehovoju jenom o poslechovosti, ale obecně si to myslím i o hospodaření a obecně o celém stavu celého, celé instituce jako takové.
0: Plusu, pokud se nepletu, také rostou te čísla radiožurnálů a plusu zejména to jsou ty dvě, dvě stanice, které u vás možná díky covidu, možná díky válce šla poměrně hodně nahoru. Máte pro ně ještě nějaký cíl, nebo je to strop, uh, řekněme?
1: Tak, musím říct, že obecně, já jsem velmi rád, že se po 15 letech radiožurnál znova vyšpilhlal na opravdu jedničku na rozhlasovém trhu, nebylo to úplně jednoduché a je tomu tak, já jsem za to velmi, velmi rád. To, že se na tom podílí několik faktorů, jedním z nich určitě byl i COVID, stoprocentně, že se na tom podílil větší zájem veřejnosti o spravodajství, to platí i teďka v době, řekněme, ukrajinské krize, respektive ruské agrese na Ukrajině, stejně tak v době ekonomické krize. Na druhou stranu za vysíláním radiožurnálu stojí obrovský tvůrčí a kreativní tým, takže bych řekl, že to je i velkou částí jako jejich zásluh a jejich práce. Já, plusu... jsem to, já
0: jsem to asi nemyslel takže se to stalo samo, jenom kvůli tomu, to, musím
1: to, musím to říct. Protože my jsme si o tom, víte, my jsme se kdysi dávno stanovili cíl mít 22% podílu na trhu s celým Českým rohlasem. Dneska máme 27,7, což je obrovské číslo a vím, že se na tom podepisuje právě zaměstnanci, kreativita, lidí, inovace, ale samozřejmě i ta okolí a respektive ta atmosféra, ve které žijeme. U Plusu jsem sám velmi překvapen, protože já jsem byl u zrodu jako šéf programu této stanice. A my jsme vůbec netušili, jak obrovský zájem může mít stanice opravdu čistě mluveného slova, kde neslyšíte kromě nějaké zvukové grafiky žádnou hudbu, kde se opravdu hodně mluví spravodajství, publicistika, těžká témata a o to víc mě to číslo, které dneska máme, no ta čísla jsou opravdu uchvatná, takže jsem velmi překvapená, jsem rád za ně.
0: Je pro vás u plusu důležitá ta tématická pestrost, řekněme, nebo hostovská pestrost, protože občas se objeví uh, diskuze, možná kontroverze někdy, uh, koho zvát, koho nezvat, jestli zvat zástupce onoho myšlenkového proudu nebo jiného, jestli by měla veřejnoprávní instituce být víc ten gatekeeper, který bude nějak dbát na to, nebo jestli by měla víc dávat hlas všem, jak se na to dá? My už v
1: podstatě e, sebe sam vlastně toho rozhlasu, jako takového a ze zákona máme povinnost opravdu být objektivní nezávisle rozmanití. Takže já to slovo rozmanitost teďka hodně podtrhnu. A rozmanitost přesně, vy jste už to naťuklo, je na plusu určitě jak tematická, tak určitě i v oblasti e, právě zvaných hostů, respondentů, názoru a podobně. A myslím si, že tak to má být. My máme skutečně nabízet a myslím, že v plusu se to daří. A taky proto má tak hezká čísla nabízet celý ten výjíž celou škálu názoru e, s tím, že sam Samozřejmě musíme vyloučit názory extremistické nebo názory, které jsou v rozporu se zákony. Na druhou stranu ten věří pro široký a je na posluchačích, který názory jim připadne zajímavý a podobně.
0: A platí tohle všechno i v době té války? Ne, 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 Nemění ta doba té války trochu tu situaci?
1: V době války samozřejmě ta válečná doba je trošku něco jiného, v jedné věci pouze. A to, že samozřejmě musí také dbát na nějaké informace, které zazní v Eteru. Na druhou stranu, my nejsme ukrajinský veřejnoprávní rozhlas, kde si umím představit, že je to veřejnoprávní rozhlas, plně nezávislý a podobně, ale umím si představit, že z hlediska strategické a podobně, samozřejmě ne všechny informace mohou ve zazní. zaznít. U nás tomu tak není my v stavu, kdyby rozhlas byl, nebo existoval v zemi, která je v nějakém opravdu akutním válečném stavu. Čili u nás to tak úplně neplatí. U nás platí to, že opravdu i během války je tam názorová pestrost opravdu široká, otevřená. Na druhou stranu samozřejmě, co je velmi složité, když se snažíte najít některé protipoly a různé názory, hledat ty osobnosti a respektive ty respondenty, protože přeci jen ruská agrese na Ukrajině má jasného vyníka, je jednoznačná, je velmi prostě jasně daná. Takže v tu chvíli jako, snažit se uměle někde hledat někoho, kdo bude zastávat, řekjeme, názor, že Ruská agrese byla v pořádku, by bylo nesmyslné tady v tomto duchu. A měl by tohle rozhlas dělat podle vás. A neměl, a, neměl, a neměl právě. To je to, co chci říct, protože objektivita samozřejmě je něco, co se velmi těžce měří. Odmítám takovéto pojetí a teď mě publikum doufám, že odpustí na pět hitlerů pět židů a podobně. Teď to nemyslím, pro vezlém, ale víc tak to myslím, že opravdu není možné takto, takto pojímat objektivitu tím opravdu čistě numerickým vyvažováním. A tady, jak říkám, určitě jsou názory, nebo řekněme respondenti, kteří se třeba na turskou agresi agresii koukají trošku jinak, ale všechno to musí v nějakým způsobem i, řekněme, zaramováno do nějaké legálního a opravdu zákonného rámce.
0: Hmm. Vy jste řekl, že se v těch nadcházejících letech chcete soustředit na to, aby se z Českého rozhlasu stala klíčová národní kulturní instituce. Ještě to víc posílit. Jak to chcete udělat? Tak já hlavně si myslím,
1: že my už částečně to dneska děláme a supujeme tuto roli, respektive jsme tou Národní kulturní institucí. a v ním mám rozhlas a byl bych velmi rád, by tomu tak bylo. A já si myslím, že tak i v částečně u veřejnosti už je, že nejsme opravdu jen ten mediální dům, který vysílá, vytváří rozhlasové pořady ale že jsme opravdu kulturní institucí. A vy to víte, že máme symfonický orestr, vytváříme spoustu kultury, spoustu umění, vytváříme spoustu projektů, které vlastně sice se snažíme vždycky zapojit do vysílání, ale jsou to často projekty, které, řekněme, by mohla dělat jakákoliv jiná instituce. Jsme institucí, která podporuje e, zrakuje postižené skrze naši nadační fond a skrze světlušku. E, pomáháme, řekněme, přibližování e, nebo jsme posilování té mezigenerační solidarity, zase se podobě po projektu Ježíškov Vnoučata a podobně. Čili my v tuto chvíli už skutečně, jsem o tom přesvědčen, tu roli e, rozhlasu jakožto silné národní instituce plníme. Byl bych rád, samozřejmě, kdyby to bylo ještě více, já jsem si to uvědomil teďka u z tého výročí rozhlasu, byl jsem neskutečně rád, jaká pozitivní reakce ze strany veřejnosti přišla. A já pevně doufám, že v té době, ve které žijeme, rozhlas ještě o to více bude posílat právě tuto svoji úlohu.
0: Jak? Tušíte? Máte nějaké plány, jak třeba tohoto to, to ještě víc víte, Pro
1: nás je hrozně podstatné oslovit mladou generaci. K tomu se hmm. asi možná ještě dostaneme. To je... To je neurologický bod všech médií veřejné služby. Ono už to být veřejnoprávním rozhlasem zní někomu velmi nesexy a nezajímavě a tak jakoby tradicionalisticky a podobně. Trůfám si říct, to není pravda, trůfám si říct, že i když máme 100 let, tak jsme opravdu takovým ještě pořád miminem a proto taky ten claim 100 let je jen začátek. A mladá generace, mladí lidé, to je pro nás opravdu ta hlavní cílová skupina, na kterou se teď chceme směrem do budoucna zaměřit. Není to jednoduché, je to problém všech médií veřejné služby, televize, rozhlasu. Protože samozřejmě žijeme v obrovské konkurenci jak médií, tak nemediálních hráčů a o to více se musíme snažit hledat témata, a jak tu mladou generaci dneska zaujmout.
0: Mm-hmm. A jde o to být navíc v platformách, mluvit jejich jazykem, třeba je Radio Wave se to možná docela daří. Ano, to já je... myslím, že Radio Wave
1: Prů... je jeden z těch našich projektů, on je vlastně, on už málo komu dneska přijde, že Radio Wave vysílá od roku 2006, to znamená 17 let, což není ní teda úplně málo. Myslím si, že se už poměrně výrazně etablovalo to prostředí. Samozřejmě i radio Wave hledá e, svoji pozici, protože my vidíme velký odklon od toho to klasického lineárního vysílání u mladé generace, a naopak příklon těm řekněme, podcastovým záležitostem taky k tomu on demand poslechu, spožděnému poslechu na vyžádání. Ale myslím si, že vejvu se to daří velmi dobře a myslím si, že se nám to daří třeba i řadou různých podcastů, které záměrně cílíme a vyrábíme právě pro tu mladou generaci. Pro nás je velmi důležité být na všech distribučních platformách, kde mladá generace a mladí lidé jsou. A samozřejmě mluvit jejich jazykem, to je někdy věc, kterou my musíme trošku, trošku malinko uh, si, řekněme, vydiskutovat, protože my jsme se toho nedávno dotkli, uh, jak vlastně má vypadat dneska třeba řekněme, nějaký podkázy pro mladou generaci, abyste se na jednu straně neprovinil vůči zákonu o českém rozlase, na druhou stranu zase nemůžete úplně ignorovat to, že ta mladá generace používá různá expresivní vyraziva Anglici- a tak dále, anglicizmy a tak dále, což by nám třeba ta starší generace mohla víc čítat, ale mám za to, že máme-li být opravdu médiem i pro tu mladou generaci a máme-li si vychovat posluchače nebo řekněme konzumenty našeho obsahu, tak my musíme hodně, hodně i toto vnímat a reflektovat.
0: No ono s tím souvisí to druhé a to je diskuze o tom, co všechno by měl rozhlas dělat, kde všude by měl kontro, k, k, konkurovat. Soukromým médiím, jestli by měl mít web, ta diskuze se vedla má i rozhlas je velmi úspěšný, ale ta diskuze o tom, jestli vlastně je fér aby vězíno právní médium mělo takhle silný web s investigativní sekcí a tak dále jestli by mělo dělat rozhlas podcasty které vlastně nejsou a priori do vysílání někdy jo někdy ne jestli vlastně tohle je všechno je jestli to je prostě správné jestli já bych měl platit hmm. něco Rozumím. Rozumíte?
1: Pojďme si říct, že zákon o českém rozhlasu je z roku 1991, čili on je opravdu už zastaralý a prakticky říct se podle něj sice na jednu stranu dá, ale řekněme, že řadu věcí neřeší. A my jsme vyšli z toho, to, co zákon neřeší, do jisté míry samozřejmě umožněno, do jisté míry stále je, ale pojďme si říct, že i rozhlasu v tom 21. století sluší nový háv a nový frág my se musíme převléct, my musíme reagovat na posluchačské preference, na to, co po nás i veřejnost do jisté míry. Chce, tak bychom se nesproměřili tomu našemu poslání samozřejmě. Vy jste se dotkl webu, ano, ta diskuse zda mít, nemít i rozhlas, který opravdu nám dělá velkou radost, protože má enormně vysoká čísla a konkuruje opravdu už těm zabudovaným, dlouholetě, zabudovaným a tradičním serverům spravojským. Zase, pro nás je to jen další distribuční platforma. Web a online není nic jiného než distribuční platforma, jak posunout rozhlasový obsah dalšímu posluchačstvu, nebo dalším divákům, čtenářům, posluchačům. A to vlastně i rozhlas do jisté míry je. Když se na něj podíváte, Velká většina je propojená právě s Audi, s naším vysíláním a investigativní žurnalistika. Samozřejmě, my tady se snažíme využívat synergie, věci, které zazní ve vysílání, které zazní na webu, můžeme propojovat navzájem, doplnit si některé věci. Či v tomto duchu já jsem přezečen, že ta platforma tady je, ale vím, samozřejmě, vím, že jsou země, kde se ta diskuse vede, že jsou dokonce i některá teritoria, kde třeba veřejnoprávní médium prohrálo ten spor a muselo, řekněme, z té webové prezentace ustoupit. Ale já pevně věřím, že to není úplně případ České republiky a že i rozhlas svoji kvalitou vlastně obsahem ukazuje, že má smysl opravdu, by i rozhlas své, říkujeme, informace, své spravodajství prodával, v dobrém slova smyslu, veřejnosti i na webovém serveru.
0: No a vnímáte to tak, že ta konkurence vlastně nemusí být vždycky fér, jestli mi rozumíte, protože přece jenom Um, rozhlas má, když se, když se vrátíme zpátky třeba k těm podcastům, tak Rozhlas přece má spoustu techniky, skvělé zázemí pro audio, nepochybně. Ano. Um, není to vlastně nefér, do jisté míry, konkurovat někomu, kdo, nebo soukromým médium, které často prostě nakolení a tak dále, musí to prodávat, je to složité, vy nemusíte.
1: Nemusíme, ale e, já znovu si myslím, že e, naší úlohou a ten zákon jasný je, pokud si možno obsáhnout co největší množství, řekněme, posluchačů, respektive oslovit co největší a nejširší posluchačskou obec a veřejnost jako takovou. A my samozřejmě hledáme, jak na kterou tou cílovou skupinu, jak na které posluchače zapůsobit. A když víme, že na mladou generaci dneska opravdu působí především podcasty, že oni vlastně konzumují, oni vlastně radio si už dneska nepustí, že jo? Protože to je asi dost utopie vidět někoho, kdo si mladý pustí ráno rádio nebo v koupelně si zapne, jako jsme to dělávali my nebo naši rodiče, transistorát, tak to už nefunguje. Čili zase na druhou stranu my nemůžeme úplně rezignovat na to, že musíme i nové cílové skupiny a nové posluchače a ty mladé oslovovat novými mladými platformami, respektive moderními způsoby. No. Hmm.
0: Tak ta diskuze se nepochybně ještě uh, potenciálně povede. Je třeba zvyšovat koncesionářské poplatky rozhlasu?
1: Dneska ráno jsem potkal uh, usmínění pana ministra kultury a uh, přišlo mi, že, uh, že když jsme se rychle pozdravili, tak rychle. rychle uh, uh, svým pohledem uhnul bokem, abych tuto otázku eh, neotevřel. Eh, ne, to si to trošku zlehčuji.
0: Zle, třemi dny a vám t- můžu říct, co si o to myslí.
1: Zlehčuji. Já si myslím, <laughs> že tuším, co si myslí. Eh, na druhou stranu, on byl ten, který vytvořil pracovní, skupiny, pr- pracovní skupinu v prosinci, která měla za úkol v rámci vládní koalice a i s námi a s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem eh, se podílet na přípravě té novely. Myslím si a jsem přesvědčen opravdu, je 45 korun rozhlasového poplatku za měsíc za 25 stanic, vysílajících 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, je opravdu už dneska smutné číslo. 45 korun z roku 2005, 18 let se poplatek neměnil, mají dneska hodnotu kvůli inflaci 22-23 korun a představte si, že jenom Schválně se podívejme, kolik stojí tady v Karlových Varech káva. Já jsem si nedávno v nemocnici v český Vudějovicích koupil kapučíno, stálo 55 korun a uvědomil jsem si, že je o 10 korun dražší než všechno to, co my za měsíc vyrobíme a vyprodukujeme v Českém rozhlase. Takže tím trošku odpovídám, že si myslím, že já vím, že není ideální doba, to si uvědomujeme všichni. Na druhou stranu my na ten poplatek čekáme opravdu x let a čekat pořád na tu vhodnou a dobrou dobu, kdyby mohlo, tak to je jako čekání na Godota. Takže z mého pohledu naopak jsem přesvědčen, že v dnešní době a věřím tomu, že i posluchači a lidé, kteří mají rozhlas rádi, tak jestli zaplatí 45 Kč měsíčně, nebo 50, nebo 55, ono to víc nebude, e, po té případné novele, tak, e, tak myslím, že to opravdu nikoho zásadně neraní e, při smršti toho, co se na nás valí každý den na různých e, jiných službách a červených složenkách a podobně.
0: Ona... Co říkal ten pan ministr Baxa k tomu? A on nebyl vlastně až tak negativní, protože mám pocit, že, že on sice, já jeho názor znám, on dlouhodobě říká, že je proti zvyšování, ale zároveň Mám pocit, že se tam rýsuje nějaký kompromis, on to tak říkal, že by mohlo dojít k částečnému, ne úplně velkému zvýšení, plus k rozšíření počtu uh, ano. plátců. Ano. To, je, to by pro vás bylo asi dobrá zpráva. Ano, uh,
1: určitě ano, my samozřejmě, a zase já vím, že to bude velmi nepopulární, zejména u mladé generace, protože já vím, že samozřejmě dneska je ten zákon postaven tak, že vy poplatek platíte za rozhlasový přijímač, který máte doma, jedno jestli máte 20, 30, pořád jako co splatíte jeden, ale samozřejmě je řada lidí dneska, já myslím, že možná i tady v sále mezi námi, kteří už rozhlas poslouchají skrze mobilní telefony, skrze laptopy, tablety, prostě přes různé moderne, moderní dneska už přístroje a na to zákon nemyslí, protože je opravdu taky zastaralý. A mi to přijde trošku nefér, protože samozřejmě i to, co se přes podcasty posloucháte, je pořád produkce Českého rozhlasu vyrobená Českým rozhlasem našimi lidmi, naší technologií a podobně, a že by vlastně bylo spravedlivé rozšířit tedy i tu skupinu pláců. Vím, že to bude nepopulární, ale my jsme připraveni opravdu to i lidem, kteří doposud neplatili, to vysvětlovat, říkat, proč to, proč to tak je a přesvědčit je, že je dobré si kvalitní obsah konzumovaný přes moderní přístroje zaplatit. To míre navýšení samozřejmě to je něco, co já upřednostňuji mnohem více upřímně, protože to jsou takzvané rychlé peníze v rámci českého rozasu, protože vím, stoprocentně ta platybní morálka mimochodem je velmi vysoká v České republice a my jsme za to našim poplatníkům velmi, velmi vděční. To je opravdu tři miliony domácností platí velmi poctivě. Takže tam, když dojde k nějakému mírnému navýšení, tak jsou to rychle peníze k nám do rozpočtu Českého rozhlasu. Když by se jenom uvozovkách rozšířili poplatníci, tak pro nás to znamená minimálně rok, dva roky oslování, vysvětlování, vlastně mm, přitáhnout ty nepláce stávející, aby začali rozhas
0: Na konci roku 2024 má končit daňová výjimka, díky které vy byste potenciálně mohli přijít až o 120 milionů korun, myslím, že tak nějak, ano, ano. Tak, tak nějak to je. Už, ano. už víte, jestli tahle, tahle výjimka bude bude Já, do...
1: Já se přiznám, že pevně doufám, tak my samozřejmě dobře vedeme, ale pevně doufám, a tak jak jsem doposud zatím i slyšel některé výroky, a ono se to týká zejména samozřejmě metodiky ministerstva financí, tak já pevně doufám, že ta výjimka bude prodloužena ještě o další, další období. Na druhou stranu uvidíme to opravdu až při těch dalších jednáních. Ano, znamená to 120 milionů korun bychom o ně přišli, kdyby přišlo tu daně o výjimku, což není málo, což je opravdu poměrně dost peněz. To je 5% rozpočtu přibližně. Je to tak, a ono se jako často říká, že máme 2 miliardy a že to je strašně moc peněz. Ano. Na druhou stranu si uvěnujeme, že tam je celá řada poplatků, které my musíme zaplatit mandatorně. Povinně. Jsou to samozřejmě vysílače, které stojí strašné peníze. Jsou to věci, které. Se, samozřejmě souvisí s energií a tak dále. A v podstatě z toho rozpočtu máte zhruba 700-800 milionů korun na to, aby z toho jste vlastně zafinancovali ten celý provozní rok. A už, tam už těch 120 milionů korun by samozřejmě velmi výrazně chybělo. Já jsem optimista, věřím, že ta výjimka bude zachována. Doufám.
0: Budete případně nuceni šetřit?
1: Kdyby k tomu došlo, že by výjimka nebyla zachována, tak určitě šetří budeme muset a to platí i v případě... Spíš jak možná. ...a v případě, že by nebyl poplatek zvýšen. Víte, my jsme už, já jsem asi první generální ředitel v řadě mých různých předchůdců, které se mohl mohlo který musel přistoupit už před dvěma, dokonce, před, dokonce pěti lety poprvé k postupnému snižování pracovních míst. Je to něco, co mě vůbec netěšilo. Nejsem člověk, který by rád rušil pracovní pozice a pracovní místa, ale museli jsme 160 pracovních míst, a tedy plus minus nějakých 160 zaměstnanců, v podstatě se s nimi rozloučit. To není hezká záležitost a samozřejmě, pokud by nedošlo k poplatku nebo kdyby nebyla zachována ta daňová výjimka, tak to je jedna z těch věcí, kterou budu muset udělat. A to je znova tedy pokračovat ve snižování pracovních pozic. Musel bych začít omezovat služby. To jsme do neudělali. My jsme nechtěli, aby obětí, toho nezvyšování poplatku byly posluchači, takže pořád vysíláme poměrně v širokém portfoliu služeb. My bychom je museli měnit, museli bychom začít některé stanice rušit, museli bychom se začít bavit o tom, jestli nezdružovat mnohem více naše regionální stanice, jestli nepropojit naši stanice dvojka z regiony, jestli nehledat ještě ještě větší synergie mezi Radiožonálem a Plusem, a tak dále, tak dále. Samozřejmě, když rušíte služby, tak s tím tak v podstatě rušíte některá pracovní místa. Takže to jsou věci, kterým bychom museli přistoupit. Máme symfonický orchestr, určitě by neměl 100 hráčů, museli bychom u něj minimálně o nějakých 20, 20 hráčů jít dolů a tak dále a tak dále. Na druhou stranu tím ten orchestr ztrácí Ačkovou bonitu, stává se bčkovým orchestrem a samozřejmě to také už potom sebe nese další nějaká úskaly. Ale museli bychom šetřit, myslím, že v hlavě ty scénáře máme, a já jsem takový jako většinou životní realista ale tady budu mírný optimista. Pořád věřím, že po těch jarních jednání s pěti koalicí a s vládními činiteli, tak jsem optimista mírný, že, že by to mohlo dopadnout.
0: Nicméně říkáte, že ty scénáře máte připravené, čili předpokládám, že to je rušení například nějaké té stanice, což, což povede určitě, k určitě. Zároveň, když to někdo slyší, tak si možná řekne 25 stanic. Když ano, nich bude 23.
1: To portfolio vypadá obrovské, <laughs> ale pojďme si ještě říci, že 14 těch stanic je regionálních. Mm-hmm. To znamená, to nám ukládá zákon v každém regionu, mít v každém kraji mít regionální stanici, takže si je rovnou odečnete 14. No a pak jsou to stanice, které se to podíváte, tak oni jsou vlastně velmi hezky na sebe naroubované, tak aby to bylo takové komplementární, doplňující se portfolio. Najdete stanici spravodajskou, jako je radiožurnal. Najdete stanici čistě opravdu publicistickou, bez hudby, jako je plus. Je stanice dvojka, která má na starosti oslovat, řekněme, nebo být takovou zábavnou, vzdělávací, edukační stanicí. E, máte Vltavu, která samozřejmě je kulturním klenotem, o tom jsem přesvědčená, která zase šíří a propaguje klasickou hudbu další žánry kulturní publicistiku, literární dramatickou tvorbu. No a pak se dostanete do, ano, do vějíře našich digitálních stanic, kde samozřejmě se můžeme bavit, jestli, jestli to není hnízdo, kde by bylo muset bylo nutné říznout v případě škrtů. Ano, umím se bavit o tom, že Český vás pohoda pro nejstarší, nejkonzervativnější posluchače by asi jeho provoz musel být dokončen. Umím se bavit o tom, že bychom se bavili nadále udržovat stanici pro děti a mládež. A to je ale něco, co je naše budoucnost. Takže zase v tomto duchu já bych byl velmi neoblomný, protože stanice jako je Radio Junior, jako je Radio Wave, tak si myslím, že mají právě pro budoucnost Českorova. Jsou velmi, velmi výrazný výrazný smysl. Takže říkám, bude to taková alchymie, asi bychom možná slučovali více našich regionálních stanic, sdíleli program, noční program. Těch úspor může být opravdu celá řada. Já nechci strašit hlavně své kolegy a kolegyně v rozlase. To bych velmi nerád. Oni to ví, já o tom mluvím často, ale proto zůstanu takový jako mírný optimista, že, že ten poplatek bude navýšen A i když se asi v té sněmovně povede velmi tuhý boj a že možná se dočkáme nějakých bojkotů ze strany těch politických subjektů, takže nakonec to mírné navýšení bude. A já pevně věřím, že to bude v prospěch rozhlasu, ale především posluchačů, protože my chceme vyrábět další kvalitní pořady a já musím rozhlasáky dobře zaplatit. To je prostě fakt, tak to je. Vy
0: jste byl zvolen do druhého mandátu loni, platí, ano, že ano. to je váš poslední. v roce
1: 2021, Předloni, ale, všel, ale, no, ale ten druhý no, no. mandát začal v roce 22, ano, máte pravdu.
0: Ano. Platí, že je to, už je to váš poslední mandát?
1: Já jsem to řekl při té, při té při tom znovu zvolení, že to je že dvakrát a dost. Dokonce se přiznám, že když jsem poprvé kandidoval v roce 2000 16, já jsem měl přesvědčen, že v zákoně je opravdu dvakrát a dost, tak, jak je to u radních třeba podobně. Až v průběhu toho jsem zjistil, že tomu tak není. A kolega Dvořák, který kandidoval po třetí na generálního ředitele České televize, tak mě v tom utvrdil, že to opravdu je možné. Já na to dneska už neodpovím tak razantně úplně. Já jsem byl přesvědčen, že dvakrát a dost... A e, myslím si, že by to tak i mělo být, protože ono je potom velmi složité e, přemýšlet nad tím, co nového můžete ještě do dalšího období dát. Já myslím, že mám před sebou čtyři roky dál i pán Bůh a rada Českého rozhlasu a já e, mám ještě před sebou některé věci, které bych rád dotáhl, udělal. E, budu se nad tím zamýšlet opravdu tak někde rok, rok před koncem mandátu, ale teď to řeknu úplně upřímně, i proto, že mám řadu přátel, řadu kolegů, kteří mi říkají, neříkej to dvakrát dost a přemýšlí nad tím až rok před tím, než tím mandát vyprší. Ale je těžké podle mě do třetí období přinést rozhlasu nebo jakékoliv firmě, jakékoliv médiu něco nového, takže budu na tím hodně, hodně vážně uvažovat.
0: Rozhlas byl nedávno pod hackerským útokem. Bylo to během té konference Media Ukrajina, kterou jste nějakým způsobem přenášeli, streamovali a tak dále. Co vám, co vám tohle řeklo? My jsme už byli
1: předmětem různých útoků, takový těch menší dedos útoků už jsou jako několik předtím. Musím říct, že toto byl asi opravdu nejmasivnější útok. Platí to, co jsem říkal, a bylo dobře, že to zaznělo i zůst pana prezidenta Pavla, který byl hostem té naší konference, že to nebyla náhoda. Nebylo náhodně, že, že se nám vlastně hekři dostali do systému a naší firmy, na, na které spolupracujeme někdy, opravdu pár hodin před začátkem té konference. Pro nás především to bylo velmi tristní to k tomu, že my jsme řadu dat ztratili. Samozřejmě. Ten útok byl velmi sofistikovaný, velmi silný. My jsme museli v průběhu toho dne hodně improvizovat přenášet konference na různých jiných platformách. My jsme se to povedlo, že se nezdařilo těm, kteří ten útok plánovali, e, tu konferenci zastavit. Ona proběhla se vší parádou a myslím si, že byla velmi, velmi úspěšná. Ale my a naši kolegové, zejména v digitálních službách, technice, mají teď spoustu práce, aby rekonstruovali to všechno, co se ztratilo. Ztratila se řada, byli jsme narušeni audio e, příspěvky, obrázky. Když se podíváte na naše weby, tak oni sice jsou už dneska, zase do jisté míry vypadají v té podobě, jaké byly předtím, ale stále tomu tak není. Jsou stále vlastně v jakési fázi rekonstrukce a my ještě spoustu věcí s různými firmami dohledáme a snažíme se ty weby vystavit. Pro mě to je jakoby zásadní signál v jedné věci, nebo zásadní signál ve dvou věcech. Za prvé, že média veřejné služby vždycky byla a evidentně jsou a budou takovým tím prioritním terčem kohokoliv, kdo chce řekněme napáchat nějaké škody nějaké zlo. Tomu tak bylo vždycky a bude tomu tak, protože jsme samozřejmě velmi důvěryhodná média. No a ten druhý signál byl ten, že děláme tu práci dobře, že děláme evidentně to, co zaznívá ve vysílání rozhlasu, to, jaké projekty realizujeme, je samotná konference o roli médiích na Ukrajině a v době tedy ukrajinské krize, takže byla dobře udělaná, že ten projekt je zajímavý a že vlastně se někomu nelíbí, a někom někomu v oku to, že právě tyto věci Český do nás dělá. Takže to si myslím, že bylo takové potvrzení toho, co, co se už tady děje. No a pro nás je to obrovský úkol teďka samozřejmě se zamyslet nad, my samozřejmě nad tím pracujeme už léta, ale o to více ještě, pusít kybernetickou bezpečnost Českého rozhlasu, tak aby opravdu ty útoky, byť ono se jim velmi těžce předchází tedy, ale abychom byli schopni čelit tento útokům, také řešíme otázku obecně bezpečnosti našich buje, budov, majetku. Mě závisí a záleží na tom, aby opravdu naši zaměstnanci, naši, naše vysílání, ale i majetek a podobně byl ochráněn proti podobným útokům. No a u té kybernetické bezpečnosti, jak říkám. Není to jednoduché, my jsme velmi byli součástí od začátku s Nukibem, s Národním úřadem kybernetické informační bezpečnosti. Spolupracujeme celou dobu s policií České republiky a mimochodem potvrdilo se evidentně, že stopy vedou ke skupině hackerů, která byla velmi sofistikovaná a je sofistikovaná, která má vazbu na Ruskou federaci. Byla to mimochodem serverská nebo hackerská skupina, která v ten den napadla i například Omnipol, který zase z předmětu jeho činnosti samozřejmě je poměrně strategickým cílem. Takže pro mě to bylo potvrzení, že děláme jednak dobrou práci a jednak, že opravdu máme velmi strategickou úlohu v dnešní době a že je dobré si ji střežit a,
0: a hlídat. To jistě. A by měl, kdyby měl kdokoliv z vás otázku na pana generálního ředitele, tak se prosím přihlašte a doputuje k vám mikrofon. Nebojte se případně přihlásit a zeptat, kdyby kdokoliv chtěl něco. Vidím jednu ruku nahoře. Dobrý den. Uh, já jsem měl dotaz ohledně programu Českého Rádia Plus, kde se poskládala ta skladba a ty pořady, které byly zajímavé, uh, prostě z rána odpoledne zmizely, jsou třeba v 11 hodin, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to jako trvalý. Protože odpoledne jsou tam pořady takový, jak se pěstují kobylky a takový jako neúplně, možná jako řeknu, pro mě minimálně zajímavé věci. Takže jsem se chtěl zeptat, jestli je to trvalý nebo to má nějaký experimentální význam.
1: Tak věřte, že i to, jak se pěstují kobylky, já jsem taky pořád neslyšel, ale možná, že zazněl, ale i to má pro někoho význam, takže ono není úplně Jednoduché se trefí do vkusu každého posluchače a do tématu, které každého posluchače zajímá. Věřte, že to programové schéma je postaveno tak, aby opravdu řadu věcí, řadu kritérií splňovalo. A myslím, že i ty výsledky PLUSu mluví o tom, že to schéma je dobře postavené. Ale já vám poradím jednu jedinou věc a myslím si, že je velmi podstatnou. Všechny pořady, které vlastně máte možnost slyšet jak v lineární podobě v tady a teď, na plusu, tak je slyšíte a máte možnost si kdykoliv pustit na webových stránkách anebo na naší platformě můj rozlasz.cz, můj to znamená, že vlastně kdykoliv se k ní můžete vrátit. Čili vám třeba na chvíli to úplně ta skladba vašemu dennímu režimu neodpovídá, ale zase někomu ano. Takže v tomto duchu proto vedle lineární vysílání je velmi silná prezentace plusu na webu, na našich aplikacích můj rozhlas a to je asi moje největší rada pro vás.
0: Rada pro vás je, najděte si to sám. Máme ale, už i, máme ale už i mikrofon, takže kdyby měl ještě kdokoliv, a teď by se měl někdo přihlásit, protože jinak máme ten mikrofon úplně zbytečně. Takže kdyby měl ještě kdokoliv otázku, tak teď, se může zeptat.
1: Já si myslím si, že pan se vzadu hlásí, ale on se jenom trbal za uchem. tak, je,
0: tak škoda, uh, že nemáte dotaz. Možná to je uh, message pro mě, abych to tady ukončil. Já vám děkuji za rozhovor, pane řediteli, a vám děkuji za pozornost.
1: Já děkuji za pozvání a co vám daří. Hezký ठीक है,